Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Estou animado. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos há 13 semanas estudando a epístola de Tiago nos Lemes e tem sido um desafio extrair discipulado apenas ou a partir da palavra. A gente é tentado a ficar inventando a roda o tempo inteiro, a inventar assunto, inventar tema, e a palavra ela se encontra disponível para todos, todos nós e nós podemos extrair fonte de sabedoria, devemos extrair fonte de sabedoria dela. Então, nós estamos há mais ou menos 13 a 14 semanas estudando so, somente o capítulo 1 de Tiago e agora que a gente foi para o capítulo 2. Então, dá para ficar 13 semanas só em um capítulo da Bíblia. Afinal de contas, existem muitas riquezas nas Escrituras. E a gente está fazendo isso domingo também. Só que não a partir de Tiago, e sim a partir de Efésios. Começamos semana passada e hoje é a segunda sessão. Fizemos a exposição do versículo 1 até o versículo 6 na semana passada e agora vamos ler do versículo 7 ao 14. Então, Efésios 1, 7 ao 14. Você achou? Diz assim a minha tradução. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou a sua graça sobre nós, com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta. Preste bem atenção nessa parte. Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este. Dois pontos. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Você conseguiu prestar atenção nisso? Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano, e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe déssemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus resgatará, nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Feche os teus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, eu peço autorização para adentrar nas profundezas da sua palavra mais uma vez e extrair dela sabedoria. Nós não queremos inventar a roda, nós não queremos ministrar, discipular a igreja do Senhor a partir das nossas filosofias, a partir das nossas ideias. Queremos que a Tua Palavra seja o norte da Tua Igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 
se a humanidade desse um filme, você bem temático no que diz respeito a cinema hoje, e vocês vão entender no final. Se a humanidade desse um filme, toda a construção desde a origem da raça humana até o tempo de agora, se ela desse um filme, qual seria o gênero do filme? Você tem um palpite? Na sua opinião, se nós pudéssemos olhar para milênios de história da raça humana, qual seria o nome do filme da humanidade? Ou qual seria o gênero do filme da humanidade? Será que esse filme seria um campeão de bilheteria? Você olhando para trás, o que você consegue identificar como tema central da humanidade? E se você pudesse dar um nome ao que nós temos feito como humanos até aqui, qual nome seria? Ou qual gênero seria? Eu sei que a humanidade tem o seu lado bom. Eu não posso demonizar a humanidade, mas quando eu olho para o passado, eu vejo história, uma história de injustiça, de guerras, de fome, de matança, de racismo. Então, por mais que a humanidade tenha pontos positivos para serem destacadas ou destacados, eu confesso que quando eu olho para o que a gente fez até aqui, o que salta aos meus olhos é a parte ruim da humanidade. São as guerras, o terror, a morte, racismo, injustiça social, existem crianças passando fome, existem crianças desnutridas enquanto outras pessoas estão com muitas posses, desigualdade. Então, será que qual seria o gênero do filme da história da humanidade. Terror? Guerra? Ou uma grande comédia? Porque a gente ri da desgraça também, né? Nós estamos mobilizados ou preocupados com a guerra vigente que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, precisamente na Ucrânia, há mais de 100 dias. Nós vimos a imprensa se mobilizar falando dessa guerra nós nos mobilizamos, postamos em favor da Ucrânia, mas a grande verdade é que a humanidade nunca deixou de estar em guerra. A guerra da Ucrânia, ela veio à tona na mídia, mas a grande verdade é que existem guerras esquecidas acontecendo agora. Por exemplo, agora existe uma guerra acontecendo no Iêmen. E Há mais de oito anos de, de história, eles estão em guerra. Se você olhar para esse pequeno fragmento, esse pequeno país, em um mês, ele sofreu 700 ataques aéreos, 233 mil mortos, 3 milhões de crianças desnutridas em uma guerra civil dos xiitas com o governo vigente. Estamos em uma guerra secreta e ninguém impostou do Iêmen ou do Iêmen, não sei como é que fala bem esse país. A ONU considerou esse país como a pior situação humanitária do mundo. E a gente sequer fala. Você postou bandeira desse país? Não. Se você parar para pensar, na Etiópia existe uma guerra há 16 meses. Agora, nesse momento, na Etiópia existem 900 mil pessoas passando fome por causa de uma guerra civil. 
estupros em massa, muitas pessoas morrendo, milhões de pessoas morrendo. Então, qual seria o enredo da nossa história como humanidade? Se não bastassem as guerras bélicas que existem, cada pessoa é uma guerra civil em marcha. Se já não bastassem as guerras, nós somos guerras declaradas individuais em marcha. Dentro de nós há uma extrema tensão, divisão entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre paixão e razão, instinto ou vontade. Nós somos uma guerra declarada contra nós mesmos. O mundo é dividido em guerras. Guerra racial, guerra ideológica, guerra filosófica, guerra de religiões, guerra cultural, pobres e ricos, maus e bons, gentios e judeus gregos e bárbaros, esquerda e direita, crente ou ateu. Nós estamos em uma guerra declarada e diante desse mundo surtado existe uma pergunta que é feita principalmente a partir daqueles que defendem a bandeira ateísta humanista. Existe solução para a humanidade? E esses ateístas humanistas vão dizer, sim, a solução para a humanidade é a própria humanidade, por isso o humanismo. Mas será que existe, de fato, solução para o que a humanidade tem se tornado diante desse mundo surtado? André Maurois, um francês romancista, exclamou, ou pelo menos perguntou a seguinte questão, Diante de tudo que está acontecendo, quem criou o universo? Será que existe alguém, de fato, arquitetando por um plano perfeito? Ou nós estamos em maus lençóis como humanidade, girando em torno de um globo que gira sem saber para onde vamos? Se alguém tem essa resposta, eu não tenho a mínima ideia, ele declarou. Fernando Pessoa, um pensador pessimista, chegou a dizer que nós só estamos aqui nesse globo que roda porque nós somos cadáveres adiados. Você é um cadáver adiado apenas e a única função algum. Ou se existe, ele é sádico. Porque como pode ele permitir crianças morrendo, guerras acontecendo, estupros em massa? Schopenhauer, um filósofo também pessimista, disse a vida é um progresso constante de morrer. E é isso. Os estoicos, no período bíblico, já diziam a mesma coisa em outras palavras. Comamos e bebamos. Por quê? Amanhã morreremos. Então não existe função. Não existe razão. Não existe uma mente que arquiteta um plano. Não existe. Nós estamos aleatoriamente no nada. E para o nada vamos voltar sem descobrir o sentido da nossa vida. Será que esses argumentos têm razão? Você já parou para o filme? E naquele enredo muito óbvio, mas que você vê até o final, do mocinho sendo agredido, sendo penalizado, sofrendo, e no final dos 45 do segundo tempo, o que acontece? A justiça é feita. Porque nós gostamos daqueles filmes tensos de sequestro, onde a polícia fica o filme inteiro, ou a temporada da série inteira, procurando quem sequestrou ou quem vai matar. E quando a série chega em seu desfecho, ou o filme chega ao seu final, 
você descobre que o bem vence o mal. Por que será que você gosta disso? Por que será que você gosta daquele bom filme de drama onde tudo dá errado entre o casal? Tudo conspira contra eles. O mundo, a cultura, a família, a igreja, a religião. E no final eles se abraçam, se beijam e declaram eu te amo um para o outro e você chora. Por quê? Nós não precisamos ter mestrado de filosofia para descobrir que todos nós ansiamos por algo. Justiça. Desfecho. O bem vencendo o mal. Há um clamor do mundo, ainda que em silêncio. O mundo está esperando para ver, ou pelo menos está ansiando ver, o dia que o mal será vencido, cara. Ainda que o ateísta humanista não confesse isso, no fundo, no fundo, há uma fagulha dentro de todos nós clamando por justiça diante da desigualdade, diante da injustiça, diante do pobre que é oprimido, diante do racismo, diante de uma criança que é estuprada. Por mais que você seja um ateu, no fundo, no fundo, há um clamor, há um senso gritando onde está a justiça ou quem vai fazer a justiça? O que nós cristãos temos a dizer sobre isso? Será que Deus tem uma cartada na manga para a solução da humanidade? Será que Deus tem algum plano final que vai desfechar e vai fazer com que o mocinho vença o bandido? Será? Será que existe uma solução ainda para nós como humanidade? Ou o mundo vai continuar de mal a pior? Mal vai reinar. Verso 9. Se atente para o verso 9. Olha aí. Agora, Deus nos revelou sua vontade a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento de seu propósito. Eu não sei se você prestou atenção no que você acabou de ler, mas o que Paulo está dizendo à cidade ou à igreja de Efésios é que aqui está sendo revelado um plano. Deus tem um plano. Isso aqui é muito profundo, gente. A gente ama segredos. A gente ama filmes de mistérios. As indústrias cinematográficas ganharam milhões com o gênero mistério, suspense. Você viu o Doutor Estranho no cinema? Melhor nem ver, porque é bem, é bem pesado, né? É um suspense meio... Enfim, meio macabro, né? Mas, enfim, por que a gente gosta de Doutor Estranho? Porque a gente gosta de um bom suspense, de um bom drama e de, uma, de, um, de um segredo que vai ser revelado. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Efésios? Existe um segredo. E Deus está revelando a vocês. Qual o segredo? Verso 10. Deus tem um segredo para o enredo do filme chamado Humanidade. Verso 10. E o plano é este. Gente... O plano é este, dois pontos. No devido tempo, ele reunirá ou vai convergir, vai fazer convergir sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Esse é o plano final de Deus. Por mais que você olhe a humanidade e perceba para onde ela está indo, Deus tem um plano. Deus tem uma cartada na manga. 
todas as coisas entrem em convergência nele. Que louco. Sabe o que Paulo está dizendo? Este é o plano, no seu devido tempo, aqui ele usa um termo grego chamado oikonomos. Oikonomo ou oikonomia é um mordomo, dá origem à palavra economia também. O que é oikonomos em grego? Era um mordomo encarregado de conduzir os filhos para a mesa do jantar. Ele era encarregado de colocar o jantar na mesa. Era um mordomo doméstico. Oikonomos. Paulo está dizendo que Deus está conduzindo, ainda que discretamente, detalhe por detalhe do final dos tempos, ainda que pareça que tudo está em desordem. Deus está como um mordomo, cada, colocando cada coisa em seu devido lugar, ainda que você não veja. E todas essas coisas vão entrar numa convergência, que todos sentem à mesa e recebam o manjar do mordomo. Cara, ainda que as coisas pareçam fora de controle, ainda que aparentemente possa soar que o mal vai vencer, ainda que o plano que nós estamos vivendo ou vivemos até aqui pareça um plano de terror, de tragédia, um plano horripilante, parece que não tem ninguém arquitetando o que está acontecendo, existe algo muito importante para acontecer. O quê? Todas as coisas, aqui o termo todas é o termo grego pante, dá origem à palavra panteísmo, que significa tudo, exatamente tudo. Todas as coisas, tudo vai se submeter ao governo de Cristo. Então preste atenção no que eu estou dizendo para você. Paulo está dizendo que toda criatura vai estar sobre o domínio do Senhor. Paulo está dizendo que Deus tem um plano e nesse plano todas as coisas serão resumidas nele. Paulo está dizendo que Deus tem um plano e nesse plano ele será um rei justo, fiel, um governador de justiça e de fidelidade. No plano de Deus, o mal será lançado no inferno, assim como nos filmes que você gosta de ver. O bem governará, o justo juiz governará. No plano de Deus, a dor terá um fim, irmãos. A fome terá um fim, a injustiça terá um fim, a pobreza terá um fim, a miséria vai ter um fim. Se isso não, não mexe contigo, irmão, procura outra religião, cara. Porque Cristo está declarando um segredo para Efésios. Qual, Tiago? A minha vontade sempre foi que todas as coisas se convertam, se resumam, entrem em convergência em mim. No plano de Deus não haverá crianças abusadas. No plano de Deus não haverá racismo. No plano de Deus não haverá estupro. No plano de Deus não haverá desigualdade. No plano de Deus não haverá abuso. A natureza se dobrará, porque a palavra pantê em grego é tudo. Ou seja, tudo é tudo. Ele não está dizendo só gentios e judeus, que foi o tema de domingo passado, inclusive. Domingo passado, nós falamos sobre a adoção, como... A história está sendo conduzida para que os gentios fossem implantados nele e fôssemos adotados por ele. Aqui Paulo está concluindo o assunto e dizendo nós, gentios, eles são justiça, justiça, justiça. 
E isso só vai acontecer quando todas as coisas entrarem em convergência nele. Tá bom, Tiago, eu aprendi hoje, então, que Deus tem um plano secreto que foi revelado. Ok, qual o plano? Ele está conduzindo como um mordomo, secretamente, todos os filhos à mesa, toda a criação à mesa, para que tudo entre em convergência nele. Mas como isso vai acontecer? Eu acho engraçado, gente, que a gente... Brinquei hoje com o pastor Davi, tem um jargão que eu falei que pegou entre nós, virou uma gíria. Crente é um bicho bizarro demais, gente. Crente é bizarro, porque a gente canta coisas que a gente não faz ideia do que está cantando. E uma das coisas mais sem noção, Lucas, que a gente canta é deixe o céu descer, ou o teu reino venha. A gente não faz ideia do que é isso, gente. Porque se a gente fizesse ideia, a gente cairia desmaiado de morto cantando. E a gente não cai desmaiado de morto. Desmaiado de morto é demais, né? Ou está desmaiado ou está morto. <risos> gente, a gente canta assim, deixa o céu descer, como se fosse o céu invadindo a sua vida, assim, tipo, Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Não é sobre isso, deixa o céu descer. Sabe o que é o céu descer? Quando você declara que o céu tem que descer, primeiro, de antemão, você está declarando que existe um céu e que nesse céu tem alguma coisa. Chuta o que, é que tem no céu. Ele. Ele está onde no céu? Em qual, em qual monte? Monte? Vocês sabiam disso? Que a Bíblia diz que Deus está no céu, para ser mais preciso, no terceiro céu, morando no Monte Sião. Você sabia disso? Por que, que você canta assim? Grande é o Senhor... Como é que é? O digno de louvor... Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Que santo monte é esse? Você, canta, você sabia que você cantou isso a vida inteira e não sabia que esse santo monte é Sião? Falta vir em escola bíblica. Vocês têm que vir na escola bíblica. Vocês não são crentes, não. Então, olha só. O que é deixa o céu descer? O que, é que tem no céu? Tem ele. Tem um monte chamado Sião, onde ele reside. Também existe uma cidade chamada Nova Jerusalém. Existe o Éden lá também, um lugar perfeito. Então, olha só, gente. Quando você canta, deixa o céu descer, não é, não é o Espírito Santo visitar você como uma pomba. É você atrair essa cidade santa para cá. Então, isso deveria te comover, cara. Você deveria cantar, deixa o céu descer e imaginar a pobreza sendo lançada no inferno. Você deveria cantar, deixa o céu descer percebendo que nesse céu que desce não haverá estupro, não haverá desigualdade social, não haverá fome, e você não dá glória a Deus, porque você não quer isso. Porque se você quisesse, você ia pular agora dessa cadeira. A grande verdade é que a gente não está nem aí para Deus vir, cara. Que dirá o céu de Deus? Deixa eu ficar aqui com a minha vida. Deixa eu construir minha empresa, deixa eu criar meus filhos, deixa eu converter meus parentes, e quando a minha vida estiver toda solucionada, tá bom, agora o Senhor pode vir. Egoísmo não é sobre você, ainda que eu não queira que os meus parentes vão para o inferno. Eu não quero, mas o meu querer é nada diante de uma convergência que está, ah, mano, está clamando o mundo está como uma grávida, 
com dores de parto e essa convergência está para acontecer. E você está boiando ainda, cantando Deixa o Céu Descer, sem saber que Deus mora no céu e que o céu é a presença, é a cidade nova Jerusalém que vai invadir a terra. Por isso a gente canta e não acontece nada. Porque falta entendimento. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura. Aí você bota lá no fonezinho malhando. Malhando. Flua o teu reino, como se fosse assim. É, desenrola. É a mesma coisa para você, mano. Desenrola, bate, joga de ladinho. É a mesma coisa, vem o teu reino, a tua cultura. Porque você não faz noção do que você está cantando. Porque talvez não te explicaram também, ou talvez você não veio na escola bíblica. Então, como Deus vai fazer convergir todas as coisas? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Será que ele vai te usar para isso? Versículo... Versículo 1 e 2 do Salmo 97. Abre aí, rapidinho. Preste atenção nesse peso aqui, irmão. No peso dessa notícia. Gente, é bizarro demais. Só quero, só quero ver você que é nada. Tu quer que teu pedido seja atendido por Deus e que tu vá para casa e dane-se o próximo. Porque tudo é sobre você. Tudo é sobre você. Mas olha só. A gente aprendeu aqui que Deus tem um plano desde a origem em Cristo. Esse plano é fazer com que todas as coisas entrem em convergência. Ou se resumam nele, se reúnam nele, que todas as coisas se submetam a ele. Isso é convergência. Só que tem um detalhe. Essa convergência vai acontecer com um modo operante, de uma forma específica. Olha o que diz o Salmo 97, versículo 1 e 2. O Senhor reina. Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras e distantes. Nuvens escuras e espécies o cercam. Retidão e justiça são a base do seu... Tá bom, a Bíblia diz que retidão e justiça são a base do trono de Deus. O Senhor reina. Nesse reino existem bases. E aqui no Salmo 97, a nomenclatura dessas bases é retidão e justiça. Agora eu te pergunto, ele reina por intermédio de quem? Igreja. Então, se a igreja deveria já ser um prelúdio ou um spoiler do reino, quem lança as bases do seu governo e do seu reino? A igreja. Isso nos dá a entender que quem aplica retidão e juízo ou quem alicerça a base do trono, somos nós. Então, o reino de Deus será estabelecido primeiro pela igreja. E ela vai plantar retidão e justiça. Você olha para a igreja e vê retidão e justiça? Então está muito longe dele vir. Muito. Ele virá, Maranata, 
Aí o que, que a gente faz com Maranata? A gente canta Maranata e senta na cadeira. Maranata pede uma reação, gente. Maranata não é um clamor de um neném chorando pelo colo da mãe, como se ele não pudesse fazer nada. Nada. Maranata é um clamor de corroboração. É cooperativo. Equibalo. É sobre eu clamar para que ele venha, mas fazer para que ele venha também. Alicerçar as suas bases aqui e agora. Justiça, retidão. Justiça, retidão. A base do seu trono é retidão. Você é reto? Você é reto ou reta? Não! Retidão pode ser entendido como integridade. Você é íntegro? Não! Você é justo? Não! Então você não está estabelecendo as bases do reino. Retidão, justiça, integridade são as bases do trono de Deus aqui e agora. E nós não, nós não estamos plantando. E Paulo diz que existe uma garantia, um selo que ele deixou para mostrar para o mundo que ele voltaria. Versículo 11 de Efésios 1. Vamos lá. Versículo 11 ao 14. Isso aqui é muito louco, gente. Verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe o que, que Paulo está dizendo? O mundo está dizendo... O mundo está clamando. Fernando Pessoa declarou, somos cadáveres adiados. Os pessimistas estão dizendo, não há propósito para o mundo. Paulo está dizendo, eu, ou Deus deixou um penhor, Deus deixou uma, uma garantia, essa é a melhor palavra, uma garantia de que ele venha. Qual é a garantia? Os santos do Senhor, a igreja do Senhor, deveria ser a garantia que Jesus vai voltar de nele todas as coisas. Então o mundo deveria olhar para nós e enxergar em nós uma garantia de que ele volta. Então deveria ser comum o mundo olhar para a igreja e dizer, uau, quando eu olho para a igreja, eu tenho a esperança de que esse mundo um dia vai ter um final feliz. <risos> você não entendeu isso? Deveria ser comum o mundo olhar para você, o ateu olhar para você e enxergar em você uma solução para o gemido do mundo para a injustiça do mundo, para a pobreza do mundo, para a orfandade do mundo, para o racismo do mundo. Deveria ser comum o mundo olhar para a igreja e, e pensar, cara, a igreja é, a, é o único sinal, é o único motivo que ainda me faz acreditar que isso vai ter um final feliz. E quando o mundo olha para a gente, eles enxergam essa garantia? Pelo contrário, a gente é bizarro, cara. A gente é pior que o mundo. Olha o que, que diz João, 
16, verso 8. Vamos abrir, João, 16. Fiquei com vontade de ler esse texto. Já estou acabando, gente. João 16. Vamos começar do 5. João 16, 5. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês... Eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, olha isso, gente. Jesus está prometendo um consolador. E o que ele vai fazer? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer isso como? Óbvio. Para mim é muito claro como ele vai fazer isso. Ele pode fazer isso de forma intrínseca, de forma intimista, mas ele pode fazer a partir daquele ou daquela que ele comanda. Então, é uma inferência no texto, do texto, que uma das formas que Deus vai convencer o mundo da justiça e do juízo é a partir da igreja que tem o Espírito Santo como um condutor. Você está convencendo o mundo da justiça, do juízo? Já viu quando você deixa, você vai num posto de gasolina? Já aconteceu isso comigo uma vez. Hoje em dia, se eu fizer isso, eu tenho certeza que não vão deixar eu sair. Mas já aconteceu de chegar de moto no posto de gasolina? E quando eu... Ah, bota aí 30 reais de gasolina. Quando eu vou pagar o, o, a gasolina, eu descubro que eu estou sem carteira. E aí eu falo assim, irmão, cara, eu estou sem carteira. Pô, eu sou pastor, irmão, eu sou cristão. Eu vou voltar aqui. O que, que você está dando para ele? Uma garantia de que você vai voltar e pagar. Mas hoje, se falar isso é pior, ele te prende na, na máquina da bomba. Se falar que é pastor, então, irmão. Ah, não, pastor, peraí. Ele algema você na bomba de gasolina, até alguém pagar para você. Mas já aconteceu, por exemplo, de chegar num posto de gasolina, não ter dinheiro e ter a identidade. Pô, irmão, olha, eu estou sem dinheiro, mas eu posso te dar a minha identidade e daqui a dez minutinhos eu vou só pegar o cartão e volto aqui? Ah, pode, pode sim. Ou seja, a minha identidade ou um documento, qualquer documento que seja, foi uma garantia de que eu vou voltar, certo? O que Jesus está dizendo para nós, a partir da boca de Paulo, é que a garantia de que ele vai voltar, o documento que ele deixou, a prova viva de que ele vai voltar, são vocês. Vocês são o selo. É, dá uma andar de rir, não dá? Mas está na Bíblia, gente. Olha só, mais uma vez. Em que vós também, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate 
da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, a ação do Espírito Santo em nós é o penhor ou a garantia ou o selo de que ele vai voltar. Você sabe o que era um selo na época? A cidade de Efésios foi fundada mil anos antes de Cristo pelos gregos. E por volta do ano 129 antes de Cristo, foi dominada pelo, pelos, pelos romanos. Se tornou então uma província romana, com costumes romanos, linguagem romana, cultura romana. E no período antigo, os selos tinham basicamente três funcionalidades. Três funcionalidades básicas. Primeiro, garantir a autenticidade. O selo era uma representação de algo autêntico. A gente vê isso lá em Esther, capítulo 3, versículo 12, quando o Ramã manda emitir um documento para que o rei Açoeiro, Açoeiro selasse com o um anel um documento que desse autoridade de matar os judeus. Então, o selo representa autoridade, autenticidade. Os romanos, quando enviavam cartas do imperador, eles carimbavam com o anel do rei ou do imperador. Isso se chamava romaneio. Hoje em dia, romaneio é basicamente um destinatário de, um, de entrega e tudo mais, mas vem desse lugar, de Roma. Então, a princípio, o selo significa autenticidade. A segunda função de um selo era para uma transação comercial. Quando você ia comprar alguma coisa, você recebia um selo de garantia. É a garantia que você recebe de nota fiscal. Existia um selo propício para isso. E Éfeso era uma grande exportadora de madeira. Alguns historiadores dizem que toda vez que Éfeso vendia madeiras para fora da cidade, ela carimbava na madeira a, a gravura da cidade de Éfeso. Talvez por isso Paulo usou o termo selo, porque selar as coisas era algo muito comum para os Efésios. E, por último, o selo era uma garantia contra dano. A gente vê isso lá em Mateus 27, versículo 62 a 66, quando na tumba de Jesus, existe um, um, é, os judeus começam a, a questionar Pôncio Pilatos, será que vão roubar o corpo de Jesus? Aí Pôncio Pilatos tem uma ideia, não, já sei, eu vou enviar soldados romanos para lá para selarem o túmulo. Então o selo era também garantia contra dano. Então, três coisas que a gente aprendeu sobre o selo. Primeiro, autenticidade. Segundo, transação comercial, propriedade. Terceiro, garantia contra dano. Bem provavelmente, Paulo tinha em mente exatamente essas coisas quando disse, vocês receberam um selo. Vocês, então, são a garantia de autenticidade de um reino. Vocês são a garantia de que foram comprados, tanto que ele diz sobre o penhor aqui, e, por último, vocês são a garantia contra dano. Vocês aqui na Terra, selados pelo Espírito Santo, são a garantia de que um dia Ele volta e de que o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, sabe onde vai ser? Onde a injustiça vai viver? Onde a fome vai viver? No Largo de Fogo. Lógico, é só uma conjectura, mas Cristo vai acabar com toda a dor com toda injustiça, toda fome, cara, todo abuso. Então, reflita sobre isso, se coloque de pé. 
Aí sim se torna claro, nós temos o selo da promessa. Agora fez sentido que o toque no altar cantou. Eu tenho a marca da promessa, mas não é sobre mim, é sobre ele. Você tem a marca de uma promessa. A promessa de que um dia ele volta para resgatar a sua igreja e a sua noiva. Isso é convergência. Um dia todas as coisas estarão sobre a autoridade de um verdadeiro presidente. A gente se mata por causa de presidentes corruptos, passageiros. A gente se mata por causa de esquerda, direita, Bolsonaro, Lula. A gente se mata por essas pessoas. Sabe por que a gente se mata por eles? Porque há uma fagulha no interior do homem clamando por um rei justo. O que você está procurando num presidente, você só pode achar num judeu de 33 anos. Você está se matando por um homem que é tão corrupto quanto você. Você deveria ansiar por um dia em que todas as coisas vão convergir nele. Vão se submeter a ele, vão pedir permissão para viver nele. Todas as coisas, todas as coisas. Eu quero que você clame por isso agora. Eu queria que você tivesse em mente esse mundo justo, esse governo justo. Feche os teus olhos agora.